0: Fala de eu sou golzinho para o Brasil,
1: para o Brasil, para o Brasil, para o para Podcast Futebol Feminino Episódio 67 Já chego convidando vocês para seguir as nossas redes sociais As redes sociais do De Primeira Você encontra a gente no Instagram, no Facebook e no Twitter No FFD Primeira Muito fácil, muito prático Agora com todas as nossas redes é, padronizadas Não se esqueça de ouvir a gente é, pelo seu agregador né, de preferência Google Podcasts, Stitcher, enfim, estamos em diversos agregadores e também estamos no site do Planeta Futebol Feminino, então você encontra a gente por lá também. E hoje vamos falar um pouquinho sobre zagueiras, isso mesmo, zagueiras uma posição que é, é tão ingrata no futebol, né? atletas que estão sempre tão expostas uh, a críticas a, a situações de jogo. Então a gente vai falar um pouquinho dos tipos de zagueira, vamos falar um pouquinho das melhores zagueiras é, E por que, que achamos que são, são as melhores, porque é, damos tanta importância para essa posição E para as funções que, que podem é, derivar dessa função Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre zagueiras, bora para a pauta Podcast de primeira. Bom, vou começar esse papo então, falar de zagueiras. É, temos aqui a participação especial da Calandrine, né, da Calan, zagueira histórica de Santos, Corinthians. Centro Olímpico e seleção brasileira. Ela falou um pouquinho para a gente é, de que, como ela foi, né? Como foi a carreira dela como, como zagueira, uh, e que tipo de zagueira ela se, se considerava ser uh, durante essa carreira dela. Então, vamos ouvir e a gente já volta para falar mais um pouquinho.
2: Bom, primeiramente é um prazer estar participando desse podcast com vocês. Só férias, um abraço para todos. E eu acompanho, sem dúvida algum podcast de vocês. É... Que tipo de zagueira eu me considerava ser né? uh, quando comecei a jogar? Eu, t... eu considero que eu tive dois, duas fases, dois momentos. Eu acho que, inicialmente, uma zagueira é... que não pensava tanto, mas que estava bem ali inteira fisicamente, é... chegava nas bolas. Evitava perigo, muito raçuda, então acho que eu fiquei um, um, início, inicialmente um tempo sendo uma zagueira muito raçuda, presente em todas as bolas. E um segundo momento, que eu acho que foi quando eu atingi meu pico, que foi jogando no Centro Olímpico, eu já tinha uma qualidade técnica bem melhor, mais apurada, é, saía jogando com muita qualidade, um desarme, é, que era um passe... Foi quando eu joguei com o Arthur, é mais ou menos o que ele faz com, a, com as zagueiras dele. Então, eu acho que é, eu, eu tive esses dois momentos, né? O início, uma zagueira mais raiz e depois uma Nutella. Até porque eu também ganhei mais experiência com o tempo, né? Então, a qualidade aumentou muito e melhorou muito com o passar da, 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 da experiência. E, como eu falei, eu acho que o momento de maior qualidade foi quando eu joguei no Centro Olímpico, né? Que eu conseguia ter uma, uma grande saída de bola, conseguia ter uma leitura excelente, eu liderava também aquele setor defensivo, tinha uma, uma, uma boa questão de, de comunicação com o restante da equipe, então acho que qualidade foi, foi essa, esse desarme com passe, a saída de bola, e acho que um defeito que eu sempre tive na minha carreira, é, eu acho que foi mais a questão física, é, eu acho que eu não era uma zagueira tão rápida, ainda mais depois das minhas lesões, então eu acabei tentando encurtar os caminhos com o passar do tempo, né da experiência. Acho que o defeito, de fato, eu acho que foi a minha condição física. É, eu não era uma zagueira tão rápida. Eu ficava cortando os caminhos.
1: Vamos começar essa conversa tomando por base é, essa declaração da, da Calandrini, é, onde ela fala, é, dentre muitas coisas, né, das questões de da lesões que, que atrapalharam a carreira, dela e, e com certeza são questões que atrapalham a carreira de qualquer né, atleta qualquer, atleta de alto rendimento, seja a modalidade que for, mas ela sanitou aqui em alguns aspectos bem interessantes, ela falou, é, além né, das características que a gente já espera de, de uma zagueira, que é, que é essa imposição física, esse duelo aéreo uh, vencendo, né, essa, essa capacidade de vencer duelos aéreos uh, tem também a capacidade de desarmar, de, de interceptar, né? Mas ela citou questões interessantes como liderança, como passe, como velocidade, como é, ocupação e leitura de espaços, né? Que ela acabou é, destacando como é, questões importantes quando ela estava no auge dela, né? É, como zagueira. E a gente pode né, aprofundar a conversa nesse rumo, são questões realmente importantes uh, a gente percebe que que a comunicação dentro do futebol é, é muito importante e quando você tem uma zagueira com essa capacidade de liderar né às vezes jogadoras muito jovens têm essa capacidade de liderar é, tem essa liderança inata né e a gente percebe que isso é muito importante para zagueiras são jogadores que estão sempre uh, de frente para o jogo estão sempre coordenando uh, a última linha e também é, os jogadores que jogam na, na, na sobra de, de, de combates de outras posições, né? por exemplo, as laterais fazem o combate ali, um, um confronto um contra um e a zagueira que geralmente quem vai estar tá ali na, na cobertura, então ela precisa ter esse time, essa ocupação e essa leitura de espaço, se a bola vai entrar, se a bola não vai entrar, se é lance para tentar uh, ir para um, um confronto é, de desarme, alguma coisa do tipo, ou se é um lance para tentar temporizar, né? é, evitar que, que a adversária avance rápido para dar tempo do, da equipe toda né? se recompor, é, enfim, são, são decisões né? importantes que, que uma zagueira tem durante o jogo, a Calan também é, destacou as questões de passe e velocidade, então é aqui que a gente vai começar a, a separar né? os tipos de zagueiras, né? É, Aqui a gente resolveu separar em dois tipos de zagueiras, né? mas lógico, tem é, muitas características que podem é, ser salientadas é, entre as zagueiras, a gente já citou algumas, mas aqui a gente vai separar em dois tipos, a gente vai falar das zagueiras base, né? que são essas zagueiras que tem mais essa é, essa característica mais clássica né? de defender a área, de ser jogadoras que que vencem esses duelos por cima e por baixo que tem muita imposição física uh, que são as zagueiras base, né, que são zagueiras que precisam dessas capacidades uh, digamos que são capacidades é, atributos digamos que são atributos é, básicos, né para um, um, uma boa defensora né, ela precisa ser boa por cima ela precisa ser boa no confronto um contra um ela precisa ter imposição física né porque ela é a última linha de frente antes de uma finalização contra o próprio gol é, Contra um confronto direto contra a própria goleira Então é, a zagueira geralmente vai estar dentro da área né? em, em lances defensivos ela ter, precisa ter é, essas virtudes Mas é, o futebol está evoluindo né? E a gente também consegue identificar esse outro tipo de zagueira Que são essas zagueiras que jogam com bola, né? zagueiras construtoras Uh, que são, cara, acho que, que é, o futebol vive de ciclos, né? E zagueiras com bola vem fazendo parte desse ciclo é, atual do futebol, né? As equipes, uh, não só por dar valor à, à posse de bola, até equipes que não, não têm tanta posse de bola, que não tentam controlar o jogo por toque tanto, uh, vê a importância nessas jogadoras, e às vezes jogadoras que têm. Uh, não só um, um, uma saída de bola mais limpa mas um, um passe longo mais qualificado uh, conseguem quebrar a linha né, rapidamente assim, acelerar um processo de, de transição, contra-ataque enfim, achar um, uma jogadora melhor colocada e já uh, transpor né, uma das linhas das equipes adversárias. Uh, outra questão interessante foi a Calan uh, citando que, que ela se adaptou né, durante a carreira dela uh, em vários momentos da carreira dela, ela se viu obrigada a mudar, um, não mudar, mas adaptar o estilo de jogo dela. Até porque a velocidade que um jogador tem com, com 20, 25 anos não é a mesma que vai ter depois dos 30. E ao mesmo tempo, a leitura de jogo, a capacidade em prever algumas situações em campo, melhora com, com o decorrer da idade. Então você acaba se tornando uma jogadora... Diferente da jogadora que você é, iniciou né, a carreira. Isso é, é, é praticamente inevitável. Mas eu acho muito interessante a gente é, tocar nesse ponto também. É, e aí a gente perguntou para Calan Kalan né, quais características uma boa zagueira precisa ter. E ela respondeu para
2: a gente. Vamos ouvir. Eu acho que uma boa zagueira tem que ter um misto. Eu não gosto de uma zagueira que é apenas técnica. Eu acho que a zagueira... Pra começar, tem que ter liderança dentro de campo, tem que ter muita comunicação. Talvez não liderança, mas muita comunicação com o setor inteiro e com o restante do time. Até porque analisa o jogo de trás. Eu acho que tem que ter uma boa condição física também. Tem que ser uma zagueira... É, 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 ao menos que consiga correr com as atacantes. Quanto mais rápida for, eu acho mais interessante. Mas também que tenha uma grande leitura de jogo. Eu acho que uh, 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 uma leitura de jogo, uma qualidade técnica... É, é, boa, não precisa ser uma grande nessa questão de qualidade técnica... Que sabe o momento certo de sair jogando, de sair no chutão... Uma mistura de zagueira raiz com Nutella... né? Eu acho que isso seria uma, 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 uma grande qualidade de uma zagueira... É, eu gosto muito da, da Rafaele A nossa zagueira do Brasil... Que na verdade não vem jogando já, já tem um tempo... Mas ela quando estava no pico, lá em cima... Era uma jogadora que tinha uma grande qualidade técnica... Muita explosão, muita velocidade, muito forte e uma grande leitura de jogo. Então, é, eu acho que sim. Até porque ela era lateral também, né? Ela era lateral e virou zagueira, então ela foi muito acima da média no nosso setor defensivo. Então, eu gosto, gosto muito da Rafa quando ela tá no seu alto nível. É, gosto muito também da zagueira da França, das duas, né? Eu gosto muito da Renat e da Mbok Bati. Mas eu gosto um pouquinho mais da Mbok Bati porque eu acho que ela tem uma qualidade técnica melhor do que a Renar. a Renar às vezes dá uma uma paçocada uma vez ou outra mas também chega em todas eu gosto um pouquinho da, mais da Imbok Bati, acho que ela é um pouquinho mais completa que a renata acho que a renata tem uma liderança muito interessante então, eu fico aí nessas duas quando a, gente, quando a gente pensa na zagueira do exterior mas o que a gente tem aqui dentro em relação a Rafa em alto nível eu acho a Rafa absurda e muito completa
1: e aí a gente percebe a importância da Renari Da Mumbok né, dentro do, do modelo do, do Leão Porque é uma equipe que tenta recuperar a bola muito rápido que Pressiona, que, que gosta desse, desse confronto físico Mas que quando recupera a bola Tem muita qualidade para sair jogando E essa qualidade de jogo passa pela, pela Burradi Que é uma, joga, uma goleira que, que a gente pode até questionar As qualidades dela embaixo da trave né, Talvez não seja aí uma das grandes goleiras do mundo nessas, nessas características Mas é uma goleira que trabalha bem com os pés Que, que tem uma noção Que tem um, um, um bom passe E quando você tem uma equipe que busca gerenciar a bola Essa qualidade É exigida é, Desde as zagueiras até, até a goleira Também né então Passa por essas três Mas focando aqui Nas, nas zagueiras do Lyon São zagueiras que tem muita qualidade Para sair jogando A Renard é, se destacando aí pela liderança Como, como a Calã mesmo indicou né? A Renard tem, tem praticamente tudo Ela tem uma boa velocidade no quesito de passada larga né? ela tem, Quando ela está ali no terceiro, quarto passo dela, da, da corrida Ela já consegue ganhar uma boa velocidade A Mumbok é mais nova É, é muito mais ágil né, que, a, que a Renard é, Na bola aérea a Renard é melhor Talvez a Renard deve, deva ser a melhor zagueira do mundo é, No duelo aéreo, né? tanto pela altura quanto pelo, pelo tempo de bola dela, faz muitos gols né? na, na bola aérea ofensiva, é, enfim, então eu acho que, que essas questões já, já, já deixam bem claro isso, e a Mumbok por, pelo lado dela ela é uma, uma zagueira mais rápida, uma zagueira que, que é muito boa também no confronto um contra um, que, que tem muita qualidade em sair jogando, uh, e como... O Leão joga muito avançado né, dentro de campo, joga com uma linha é, defensiva bem avançada, que geralmente está gerenciando a posse da bola no campo da, das adversárias. Então a Mumboque tem uma grande importância né, quando o Leão é, perde por vezes essa bola e tem que correr para trás. Ela é a zagueira mais rápida, ela é a zagueira que vai fazer essa cobertura uh, da última linha. E a Renard, apesar de ter um, um senso de, de posicionamento incrível, né, fantástico Ela é um pouquinho mais lenta, não que ela seja uma zagueira lenta ainda uh, Acho que, que esse momento ainda vai demorar para chegar um pouco A Renard, como eu falei, tem uma passada muito larga é, Estendendo né, o, o debate para outras zagueiras uh, com, com essa característica de, de serem zagueiras mais construtoras né, Temos a seleção americana, a Davidson e a Sauerbrun e também temos a Dal Camper, né? São são as três zagueiras, né, da, da, da dupla que os Estados Unidos usa geralmente uma dessas duas dessas três são as titulares, então as três têm tem boas características de, de sair jogando, tem tem uma boa relação com a bola. É, eu destaco principalmente a Cyber que que é a mais talvez a mais destacada aí no momento dessas três zagueiras, né? mas ela é uma zagueira que tem, tem uma capacidade muito grande assim, de sair jogando, tem uma calma, né? Uh, e isso impacta no jogo, no jogo americano, a gente viu na própria Copa do Mundo, né? Que os Estados Unidos é uma equipe muito agressiva né, em recuperar essa bola, uma intensidade muito grande, muito, vencendo muitos duelos físicos uh, durante toda a Copa, mas quando essa equipe recuperava a bola uh, e tinha que, que avançar e não conseguia né, avançar rápido, essa bola começava a circular pelo campo e passava muito pelo pé das, das, das zagueiras americanas que, que tinham boa qualidade uh, com a bola um exemplo que eu queria trazer de, de, de zagueira uh, que não, assim, uma jogadora que não era zagueira e trouxe essa característica né, para quando foi posicionada como zagueira é a MAP Leon do Barcelona né, que historicamente uh, sempre foi uma lateral esquerda né, mas uma lateral esquerda com boas valências defensivas, uh, fisicamente boa, uma boa velocidade, então o Barcelona, uh, que é uma equipe que gosta de, de ter essa posse de bola, que gosta de gerenciar o jogo pela posse de bola, uh, pelo passe, né? no caso, não pela posse, uh, encontrou nessa, nessa zagueira, nessa, nessa lateral agora atuando como zagueira, né, encontrou nela o uh, um encaixe perfeito para o modelo de jogo que a equipe tenta tenta trazer para a sua filosofia de jogo e bom temos outras zagueiras aí a a Kalan acabou citando a Rafael que para mim é a melhor zagueira dessa geração junto com a Erika. né é até lamentar porque por muito tempo a gente teve Rafael e Erika no auge. e na seleção a gente nunca via as duas juntas né duas zagueiras que que tinham, que tem muita capacidade Uh, de sair jogando com a bola, mas que, que também tem, tem boas valências físicas, enfim. Uh, a Erika hoje um pouquinho mais lenta, né? Mas ainda uma grande zagueira, talvez a melhor zagueira do país, aí, junto com, com mais alguns dois nomes: Pardal e mais alguém. Uh, e a Rafaele, que tá atorno na China, infelizmente tá lidando muito com lesões, né? Uh, tá um tempinho sumida da seleção, foi convocada recentemente, mas se eu não me engano, nem chegou a jogar, e... mas é uma zagueira que quando eu tá, né como a Calandes, como, a diz, como tá 100% 100%, é, talvez aí a grande referência de zaga é, brasileira no mundo hoje. É, cabe citando a Pardal, né, a Pardal que em 2019 foi, com certeza, pelo menos na minha opinião, foi a melhor zagueira do país é, atuando e que evolução né, que ela teve nesse Corinthians do, do Arthur Elias, a Pardal que era uma zagueira que sempre arriscava muito, né, que dava muito passe, que arriscava muito drible. E nessa temporada de 2019, ela, acho que ela atingiu a maturidade dela como jogador e conseguiu uh, trazer para campo toda essa capacidade dela, essa boa relação de, com a bola que ela tem, mas sem ser imprudente, sem ser irresponsável. Ela conseguiu achar o equilíbrio dela entre tentar gerar jogo de trás, né, quebrar linhas, mas ao mesmo tempo ser uma jogadora é, razoável nas decisões, não arriscar demais, né? E, e a gente percebe como, como isso impactou né, no jogo do Corinthians, como é, elevou o nível do Corinthians, e o Corinthians acabou elevando o nível dela também, foi uma relação ganha-ganha é, muito interessante. É, queria falar um pouquinho do, mais do Arsenal, né? a gente acabou citando um pouco aí sobre as questões de... de de modelo de jogo, né, de ideia de, de futebol que pratica né? o Arsenal é uma equipe que tem, tem uma zagueira que é a Lea Williamson que pode jogar também como volante que é uma jogadora que tem essa boa relação com a bola que tem um passe longo é, excepcional uma bola longa muito boa uh, mas que sofre um pouco nesses duelos físicos, talvez não seja uma jogadora tão rápida para correr 30, 40 metros né mas é uma jogadora que ajuda muito nessa saída de bola, nessa, nesse início de jogadas. E o que acontece no Arsenal é que geralmente a parceira da Leia Williamson na zaga ou é a Queen ou é a Schneiderbeck, que são zagueiras uh, bases, zagueiras de imposição e zagueiras muito, muito pesadas, que não tem uh, uma boa relação com a bola, não tem uma grande saída de jogo. E isso acaba prejudicando a equipe, né? Porque acaba sobrecarregando a Leia uh, na hora de, de iniciar essas jogadas. Uh, e a equipe não consegue gerenciar a bola como eu gostaria, né? Além de tudo, falta para o Arsenal também jogar é, zagueiras mais velozes, né? Que é uma equipe que joga muito avançada em campo. E, e talvez zagueiras mais velozes com boa relação com a bola. Uh, e também que tem essa imposição física para compensar um pouco o que a Leia Williamson não tem. né? Uh, fossem jogadoras indicadas para fazer essa parceria com ela. Uh, talvez seja a tentativa do Arsenal né, que no mercado trouxe a, a Malin Groot né, a zagueira barra volante suíça né, do, do Zurich é, chegou, chegou recentemente para compor o elenco do Arsenal, talvez seja uma jogadora que, que, que venha é, com um perfil muito parecido com a, com a Lea Williamson, né, uma, uma jogadora que tem uma boa relação com a bola que inicia bem as jogadas uh, só 19 anos, vai ser testada numa numa liga muito mais forte né, do que a, a liga suíça e vamos ver se, aí, se ela vai dar certo, se ela vai ser uma, uma zagueira uh, para anos, né, para o Arsenal. Uh, queria citar também a Halton, né, falamos aqui de, de, de zagueiras inglesas, não podemos deixar de falar da, da zagueira do Manchester City. É uma boa zagueira, não é tão rápida, mas tem uma boa relação com a bola, tem posição física. É, a gente percebe que é muito difícil né, achar uh, zagueiras prontas e que reúnam todas essas, essas características, né como por exemplo a Rafaeli que a gente citou, como por exemplo a Renária, a Mumbok, né? são jogadoras que são completas né, para a posição e conseguem se sair bem em diversos cenários em diversos contextos. Também queria citar aqui a Dorine, uma jogadora de Guiné, Guiné Equatorial, que ela joga no Logrono, né? uma, uma zagueira aí que já tem seus, seus 30 anos, mas que fez uma grandíssima temporada na Espanha. E elevou né, muito o nível da, da Nagila Uma zagueira brasileira que, que, que fez parceria com ela A Nagila, que é uma zagueira que domina muito a área né, Alta fisicamente, mas um pouco lenta E a Dorine é, pelo contrário, uma jogadora muito rápida Que tem boas valências uh, no ar também Que tem uma boa saída de bola enfim uh, A Dorine é aquele tipo de, 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 de defensora que melhora né, a parceira e acho que foi isso que aconteceu o Logrono fez uma grande temporada é, também queria citar aqui a, a, a Kumagai e a Minami né? a dupla do Japão, a Minami muito jovem ainda acho que é, 20 anos recém completados uma zagueira que, que tem um futuro aí brilhante pela frente e a Kumagai que no Lyon joga como, como uma primeiro volante ali, né? uma jogadora que, que participa muito da saída de bola mas... Um pouquinho mais avançado em campo Mas na seleção japonesa Até pela Pela alta Pelo, pelo alto número de jogadoras que, que atuam no meio campo do Japão E pela falta de, de zagueiras né? A Kumagai naturalmente Joga como uma zagueira uh, No Japão e a gente percebe que o Japão Tem uma saída de bola muito limpa Muito bem feita né? é, Trabalhando até com, com indução né? Induzindo uh, as adversárias A, a subirem Uh, para tentar pressionar e, e é nesse momento que a Kumagai Principalmente, mas a Minami também uh, Acabam quebrando linha Acabam é, fazendo bons passes uh, Para as meio campistas Ou para as jogadoras mais avançadas do campo Então são, são jogadoras que Acabam por, por Exercer uma grande influência Dentro do modelo de jogo uh, Dessas equipes e seleções né? é, E vamos dar aqui, exemplo aqui de, de zagueiras base Nas zagueiras mais mas uh, que, que gostam desse embate mais físico Que são melhores defendendo a área Aí a gente tem a histórica né, Nila Fischer, que jogou por muito tempo aí No Wolfsburg Temos a Saragama, que atualmente está na Juventus A Millie Bright, que fez Uma grandíssima temporada uh, Inglesa né, nesse, nesse ano Nesse último ano Temos a Andrea Pereira, que é do Barcelona né, Talvez o Barcelona uh, Que tinha contratado a A, a Van der Graft, né, não, não, a Van der Graft sofreu muito com, com lesões, a holandesa sofreu muito com lesões e, e acabou é, não tendo tanta, tanto tanto espaço no Barcelona, acabou saindo do Barcelona. Andréa Pereira, uh, que é uma jogadora mais física, mas que, que tá nesse nesse, nesse meio para fim de carreira, tá se esforçando bastante em se adaptar a essa, essa nova exigência do jogo do Barcelona, né, que é esse jogo mais... De, de mais qualidade técnica, também atrás, né? É, ela tá se saindo bem na temporada, talvez não seja é, a zagueira para o futuro do Barcelona, mas tá se saindo muito bem. É, temos a Bruna Benítez, né? Talvez o um grande expoente aí da, da, de zagueiras base brasileiras assim, que estão atuando no momento. É uma jogadora que, dentro da área, ela é fantástica, ela é muito alta, uh, tem um, um bom senso de posicionamento, enfim, ganha muitas bolas por cima. Uh, controla bem os espaços próximos a ela, né? Então já já está bem é, meio veterana já, né? Mas é, a gente ainda vê ela em convocações, enfim. Temos a Janine Van der Wijk, aí é a sua africana Acho que talvez a jogadora mais conhecida é, da seleção sul-africana, uma historicamente, né? Falando, não não atualmente. É, mas é uma uma zagueira assim que, também de muita imposição física. Uh, que chega muito forte né? que, que, que domina a área né? Domina aquele espaço da área Domina o espaço aéreo Enfim, são algumas jogadoras Que a gente pode citar Então acho que é isso. Queria agradecer da querida Aline Calandrine aí que, que mandou algumas algumas passagens para poder é, a gente usar no, no, no nosso episódio. Né? Ficou muito legal. Queria agradecer a ela e agradecer a vocês que que ouviram até o final esse episódio. Infelizmente a gente não conseguiu reunir toda a equipe ou parte da equipe. Tá todo mundo muito ocupado. A gente está trabalhando bastante. Uh, nessa pandemia Estamos com alguns projetos do, do próprio De primeira em parceria com, com O Planeta Futebol Feminino Então a gente vai é, soltar Algumas coisas aí em breve Coisas muito boas estão vindo Mas enquanto isso a gente vai Ficando por aqui Pedindo desculpas porque na semana passada A gente acabou não tendo de primeira E essa semana está chegando Um pouquinho atrasado Mas, mas eu fiz questão de, de, de gravar em uma uma pauta interessante para trazer alguma coisa para vocês, é, então não se esqueça de seguir as nossas redes sociais, arroba de você encontra a gente no Instagram, Facebook e Twitter, estamos em todos os agregadores aí de, de podcast uh, mais destacados, chegamos no Deezer, estamos no Google Podcasts, Spotify, Stitcher, uh, enfim, uh, nos ouça, e é isso, um grande abraço a todos vocês, muito obrigado é, por ouvirem mais um episódio e valeu!